0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: La Corse a cette belle région, ce coin de paradis français français Ah, pas si sûr, nous dit Jean-Guy Talomani. Cet élu de la France, élu de la République française, sans qu'il ne serait peut-être pas là aujourd'hui, non, serait-il peut-être président de la Corse, lui Ce nouveau président de l'Assemblée territoriale de l'Île-de-Beauté depuis les dernières élections régionales, qui lance des pics à longueur de temps vers la France et le gouvernement. Dernière en date, la France est un pays ami de la Corse. Quoi J'étais pas au courant. La Corse serait donc un pays libre et indépendant. Ah, eh bien, c'est bon de le savoir, de réviser Ma géographie, La vôtre aussi peut-être, l'ONU ne le savait pas non plus. Euh, comme un pays, font-ils partie de l'Union Européenne J'ai appelé Martin Schulz tout à l'heure et il m'a dit que ce n'était pas un pays. Notre démarche n'est pas une démarche anti-française, mais une démarche pour être nous-mêmes. C'est-à-dire que nous n'avons jamais cessé d'être une nation. D'accord, des régions en France comme la Bretagne ou le Pays Basque revendiquent leurs forces et les volontés d'indépendance. Mais imaginez un instant ces régions indépendantes Comment peuvent-elles s'en sortir Comment peuvent-elles se financer Quel est le programme proposé quand certains pays, quand la Grèce ou le Portugal ont déjà du mal à s'en sortir, car une indépendance signifie la fin de l'implication de l'État français Allez, après tout, je veux bien lui accorder le bénéfice du doute comme le fait la Catalogne en ce moment, mais aujourd'hui, l'heure n'est-il pas au rassemblement d'une nation la, F... la Corse, pardon, n'est-elle pas plus forte en tant que région française que région indépendante ou pays indépendant Je serais en tout cas ravi d'en discuter ici même avec Jean-Guy Talomani. L'invitation est lancée.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette matinale et ce soir, les femmes sont à l'honneur puisque dans la première partie, on parle de la place des femmes dans le monde de l'électro. Le collectif Barbiturix sera avec nous pour en parler à l'occasion de la carte blanche à la gaieté lyrique qui se déroule de jeudi à dimanche. En seconde partie, les femmes, toujours avec une pièce de théâtre mise en scène par Emmanuel Jacques Mar, qui a adapté King Kong Theory, le livre de Virginie Despentes. À 19h30, la chronique de Fiona qui nous propose ce soir une plongée au cœur de l'homophobie à travers deux documentaires et puis en fin d'émission, Dania viendra nous faire une revue de presse. Réagissez sur les réseaux sociaux hashtag matinale19H ou sur notre compte at Campus Paris les 19h03 sur Radio Campus Paris le 939 et jusqu'à 20h on est en direct pour la matinale.
2: Merci. Merci.
4: Delia Derbyshire, un titre électro de 1968, une perle trouvée par notre réalisateur Mickaël, exposition, atelier d'initiation, documentaire et surtout prestation en live. Voici le programme de la carte blanche Barbiturix qui débute ce jeudi à la gaieté lyrique avec un objectif, promouvoir la visibilité des femmes qui font bouger l'industrie nocturne et musicale de nombreuses invitées qui vont témoigner de leurs ambitions et des difficultés dans le milieu de l'électro, notamment pour nous en parler ce soir, Rag Tête de file de Barbie Turix également, DJ, bonsoir. Bonsoir. Camille Chardaire également, scénographe, bonsoir. Bonsoir. Pour m'accompagner ce soir, la spécialiste électro de Radio Campus, Béatrix, bonsoir. Bonsoir. Mesdames, le milieu de l'électro, c'est un milieu macho
3: Un milieu macho, oui. Bah, je pense que c'est le reflet un petit peu de la société, on est dans une société patriarcale. Donc je pense que toutes les, les femmes dans l'art en général ont un petit peu de mal à... Que dans l'art ah ben non, pas que dans l'art, mais après c'est un sujet qui est très vaste. Euh, en, tout cas, euh, en tout cas, pour ce qui est de l'art, elles ont beaucoup de mal à avoir de, de visibilité. On peut parler du festival d'Angoulême hein, qui a fait le, à la polémique euh, la semaine dernière. Mm -hmm. euh, on peut parler des femmes photographes. Il y a aussi un article de, de vol qui, qui a été publié hier ou avant-hier ouais. sur euh, comment les femmes photographes ouais. devraient s'habiller.
4: On en avait parlé en octobre dernier. Et bien voilà.
3: Euh, voilà, donc nous, euh, le collectif Barbiturix, on est un peu spécialisé dans, dans tout ce qui est musique, musique électronique, de par nos soirées euh, Les Voix de fourmis à la Machine. Donc donc du coup, là, on a été invité par la Eric pour présenter notre collectif. Mais on n'a pas voulu faire quelque chose d'auto-centré, mais plutôt essayer de donner un peu de visibilité à ces femmes. Oui, c'est vrai que la tendance actuelle dans l'industrie musicale est plutôt
5: à l'hypersexualisation de la femme. Est-ce qu'à votre avis, ça touche aussi le milieu de l'électro
3: ah bah complètement. Évidemment, euh, là on a plus l'impression que les, 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 les artistes femmes sont d'abord vues comme des femmes avant d'être vues comme des artistes. Euh, mm -hmm. Il se trouve que la plupart des, des programmateurs de grands festivals sont encore des hommes. Donc euh, les femmes sont un petit peu relé, reléguées au bas de, de l'affiche alors qu'elles ont toute leur place sur des grands line-up. D'accord, et à votre avis c'est le reflet de la société ou il y a une autre raison derrière tout ça non, Je pense que c'est le reflet de la société évidemment, après c'est historique, c'est-à-dire que les, les, les femmes n'ont peut-être pas eu le, le même le même accès à, à la musique électronique qui est encore vue comme quelque chose de très justement électronique, très geek, machine, etc. Donc forcément les, les femmes sont, vont être vues plutôt euh, euh, fortes pour jouer de la harpe par exemple, plutôt que de la musique électronique.
5: Et c'est vrai que dans la mythologie de la scène électro-lesbienne, on a l'habitude de situer l'âge d'or à peu près de la fin des années 90 à 2007, c'est-à-dire sur toute la période où le pulp va s'imposer comme le club emblématique de cette culture alternatives et un peu trash qui ronde finalement avec l'image polissée de l'univers de la house et plus généralement des années French Touch. On retrouve certains grands noms qui ont participé à ce développement dans la line-up de vos soirées comme par exemple Chloé ou Jennifer Cardini du coup vous, vous vous situez comment par rapport à cet héritage est-ce que vous le revendiquez, vous cherchez finalement à vous inscrire dans une certaine continuité ou alors il s'agit vraiment de marquer une rupture et de proposer quelque chose de complètement
3: inédit je pense que c'est un peu les deux. C'est vrai que Barbiturix a vu le jour en 2004, donc c'était vraiment les dernières années de, du Pulp. Une continuité, non. Un héritage, oui. Euh, je pense que c'est plutôt quelque chose qui s'est créé en parallèle parce que c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait que le pulp qui proposait ce, ce genre de lineup un petit peu fou et un petit peu euh, très féminin Barbiturix s'est créé justement en parallèle pour, 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 pour euh, justement proposer euh, autre chose euh, le pulp on lui doit beaucoup de choses mais pas que les femmes pas que nous Barbiturix évidemment je pense que mm -hmm. toute, toute une catégorie de, de, de jeunes artistes de musique électronique lui doivent beaucoup de choses euh, maintenant Barbiturix euh, on est dix ans après on est en 2015, 2016 même il euh, y a de plus en plus de femmes qui font, qui font de la musique électronique il y a de plus en plus de soirées il y a de plus en plus de, de promoteurs donc euh, c'est quelque chose dans lequel on s'inscrit aujourd'hui alors c'est vrai que le
5: Pulp ferme en 2007, mais ce n'est pas le seul établissement lesbien qui met la clé sous la porte depuis quelques années. Il y a par exemple le troisième lieu en 2012 ou le Calimity Joe plus récemment. Parallèlement, on voit se multiplier le nombre de soirées gays. Comment vous expliquez que l'épidémie touche exclusivement le milieu lesbien et épargne finalement la communauté
3: homo-masculine Vous parlez de fermeture de lieux, c'est ça Oui, voilà. Alors ce cas, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, si, si on fait le bilan, il y a quand même entre 5 et 6 barres qui sont quand même LGBT, voire plus lesbiennes que LGBT à Paris. Et euh, c'est euh, quand même euh, très, 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 très bien pour l'Europe. On est une des meilleures capitales européennes à avoir autant de bars de lesbiennes. Il y a eu, il y a quelques années, beaucoup de bars qui ont fermé la porte... Euh, la même année, ou sur deux ans. Mais là, il y a quand même eu des ouvertures euh, et, de, et aussi de plus en plus de, de soirées qui se, qui se créent. Donc euh, je pense que dans les prochaines années, on va vraiment être une, une capitale euh, phare.
4: Et par rapport au, au milieu euh, gay euh, masculin, en tout cas, il euh, n'y a pas un manque, justement on a l'impression a... qu'il y a beaucoup plus de lieux. Euh...
3: Il y en a beaucoup plus, mais parce que les, les hommes ont forcément ont plus accès à... Je ne sais pas, on reprend, on reprend un petit peu la, la conversation qu'on a eue tout à l'heure. Euh, les gays so restent aussi essentiellement des hommes quand même. Donc euh, du coup, ils ont plus de facilité pour beaucoup de choses. Les lesbiennes, bah, on reste des femmes, donc elles sont plus précaires. Elles ont plus de mal à, à avoir accès à beaucoup de choses. Donc forcément, ça se, ça se, ça se reporte sur les, sur les établissements.
1: Camille Chardet non, non, je voulais juste euh, revenir oui, sur euh, ce que rag est en train de dire, où il y a vraiment une histoire euh, d'accès. Enfin, je ne me souviens plus, euh, il y avait une étude sociologique qui avait été faite euh, sur l'accès en fait, euh, de ces établissements à la fois aux, aux personnes gays ou lesbiennes. Et en fait, euh, il, le constat a été fait que c'est juste une, aussi une question d'être femme ou homme. Et aujourd'hui, en étant femme, on a des revenus moins élevés. Il y a une question aussi de d'accès à la, enfin au loisir qui, enfin on va pas dire qu'on on est, enfin on reste seul chez soi à rien faire, mais euh, le, le revenu rentre euh, en compte.
4: C'est plus dur d'être euh, lesbienne que gay aujourd'hui dans la société actuelle
1: Non, on a, je pense juste moins de visibilité. Alors. Mais... Pardon.
5: Alors quand même, vous organisez donc votre collectif organise donc la soirée Wet for me, qui rassemble euh, entre 1500 et 2000 personnes, si je ne me trompe pas, par, par édition. Euh, comment vous avez réussi à monter ces soirées et finalement à faire valoir euh, ce concept auprès d'un des plus gros clubs parisiens euh, qui est euh, la machine du Moulin Rouge
3: je pense qu'essentiellement, euh, les line-up sont de qualité. C'est-à-dire que c'est la machine déjà qui, euh, qui est venue nous chercher. Il faut savoir aussi que la machine a une programmation femme. Donc, je ne sais pas si ça se fait de femme à femme. En tout cas, c'est une femme qui. Euh, le, la confiance s'est créée. Et je, pensais, je pense que les, nos line-up artistiques les intéressaient vraiment. Avant d'être une soirée lesbienne ou une soirée fille, on faisait des line-up de qualité. Donc, c'était quelque chose un petit peu novateur, justement peut-être dans la lignée du peuple et du coup voilà, ça s'est inscrit dans le temps et les line-up ont vraiment été recherchés, on est, on est très, très assidu sur, sur l'artistique mm -hmm. donc du coup je pense que c'est ça qui a, qui a payé.
5: Et du coup ce sont des line-up quand même de qualité et euh, quelle est la politique de la maison, est-ce que les hommes y sont admis ou alors est-ce que c'est pour un public essentiellement
3: féminin Les hommes y sont admis, admis pardon. Euh, on est quand même pour une mixité, on est pour le mélange des genres mais par contre il faut savoir que pour nous cet espace est le nôtre je veux dire, euh, et pour les femmes donc il faut que, que les hommes montrent un peu de blanche. C'est-à-dire qu'il faut savoir un petit peu respecter, même ne serait-ce que euh, comment bouger dans l'espace. C'est-à-dire qu'un homme va prendre plus de place, même sans s'en rendre compte, il va être comme dans la rue. C'est-à-dire qu'au bar, il va être là, il va peut-être avoir tendance à se mettre devant. C'est comme sur, sur le dance floor aussi, être sur les premiers rangs et peut-être laisser les femmes un peu derrière, etc. Là, on a vraiment envie que les nanas se sentent à l'aise et qu'elles se sentent vraiment bien. Mais les hommes sont, sont les bienvenus. Il y en a de plus en plus au wet, hein.
4: Donc mmh. du coup, l'idée, c'est que les hommes doivent se faire tout petits, c'est ça Même quand ben... ils sont grands et costauds On
3: <rire> ne sait pas qu'ils se fassent petits, mais qu'ils soient euh, <rire> qu euh, coopérants et qu'ils euh, voilà, qu coopérant qu comprennent un petit peu notre, euh, notre
6: combat.
4: Béatrix
3: euh,
5: oui, alors euh, je voulais savoir si vous, vous travaillez également en partenariat avec des associations un petit peu euh, politiques ou euh, militantes, ou si vous-même euh, vous revendiquez cet aspect au sein de votre collectif, ou alors si euh, vous, vous êtes exclusivement centré sur l'art, la culture, euh, la
3: musique On est de plus en de plus, plus euh, politique. Il faut savoir que Barbie Turex fait, par, fait partie de l'inter-LGBT, donc l'inter-LGBT qui est l'inter-associative gay et lesbienne qui organise la marche des FRT chaque année. Donc, euh, Et puis il y a aussi des, des billets. La marche des
4: Fiertés, c'est un mouvement euh, politique ou c'est plus un mouvement euh, de revendication
3: Ça va ensemble, je pense. C'est politique et revendicatif. C'est euh, vraiment pour faire valoir les droits, les droits LGBT et ça reste quand même la plus grande marche euh, de France. C'est un mouvement très, très, très important et très suivi. Et c'est le moment pour nous aussi de pouvoir faire passer des messages politiques euh, auprès des, des personnalités politiques, justement. Je vous écoute. Euh, bah, je sais pas, la PMA était quand même un, un, une promesse de, de campagne de François Hollande qui a complètement été euh, radiée. Donc, euh, est-ce qu'il nous écoute Oui non. Malgré le, ma le passage du mariage, euh, il manque quand même. C'est un peu un mariage à rabais. Et voilà. comment
4: faire alors, du coup, pour. Euh, bah c'est du, du,
3: du, du lobbying. Après, c'est vrai que nous, on n'est pas, euh, pas hyper fort là-dedans, mais on fait quand même partie de, 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 ces, de ces associations, mais il y en a qui le font beaucoup mieux que nous. Et, euh, et c'est surtout du lobbying auprès des politiques, oui.
5: Et euh, donc Barbiturix en fait c'est quoi exactement comme collectif Vous proposez quoi euh, à la fois des soirées, un magazine J'ai vu un petit peu sur votre site internet qu'il y avait une offre assez euh, diversifiée, ça va de, de quoi à quoi
3: à peu près Site
4: internet, fanzine, euh, soirée également donc Voilà beaucoup.
3: exactement, donc en fait à l'origine c'était un fanzine qui était, euh, qui était édité pour, euh, pour justement financer le dit fanzine. Euh, les filles de l'époque ont commencé à organiser des soirées, les soirées ont pris de plus en plus d'importance et puis ensuite bah, ça a été un peu l'avènement du web donc euh, du coup le fanzine s'est euh, mis en ligne et là euh, le, le, le site internet marche, marche plutôt bien, c'est surtout des billets d'humeur c'est assez pop culture etc et c'est un site qui tourne, qui tourne vraiment bien et je pense qu'il y a une véritable demande donc euh, c'est vrai qu'on euh, essaye d'y de, de, travailler
4: On y parlera dans, dans la seconde partie Donc,
3: donc euh, je vous propose maintenant d'écouter euh, Monoceros
5: un son de Raving George une artiste d'origine belge et euh, vous allez voir c'est assez sympa Oh. Mm -hmm. C'était Monocérose de Raving George. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur
0: Radio Campus Paris.
4: Et nous sommes de retour dans la matinale de 19h avec le collectif Barbiturix. On parle aujourd'hui un petit peu de la place des femmes dans le monde de l'électro. Et d'ailleurs, à propos de la musique, il y a une petite anecdote, la musique qu'on vient d'entendre.
5: Exactement. Alors, je viens de l'apprendre à première vue. Donc, Raving George, c'est un surnom. Euh, de son vrai nom, c'est Charlotte. Alors, euh, le nom je de famille... Euh... Mais ouais. je ne sais plus. On ouais. l'a <rire> plus. Mais voilà, donc c'était un, un pseudo qu'elle avait emprunté donc, à ses débuts. Et à première vue, c'était justement pour euh, ne pas être tout de suite cataloguée en tant que femme lorsqu'elle envoyait donc, euh, ses démos. Et euh, là, elle essaye donc de revenir un petit peu avec euh, son, son vrai nom, donc Charlotte. Euh... Et de est son nom. <rire> Charlotte de son nom, exactement.
4: Et donc on continue euh, les questions notamment euh, sur euh, le milieu des femmes, euh, non, le, monde de, le milieu de l'électro et, et la place des femmes. Béatrix.
5: Exactement, donc euh, avant euh, cette petite euh, pause musicale, on était en train de parler donc, du collectif et notamment euh, des bénévoles qui travaillaient euh, en son sein. Euh, vous
3: êtes combien à peu près et, euh, voilà, Ce sont des bénévoles, ce sont des, des on personnes... Doit être, alors tout le monde est bénévole, c'est mm -hmm. une association, on doit être environ entre 15 et 20. Parce qu'il y a aussi le, le site internet, où il y a quand même pas mal de rédactrices. Donc il y en a qui sont assidus, il y en a qui font que de quelques tribunes de temps en temps. Après le noyau dur, on, est, on en est environ cinq à vraiment y travailler fort tous les jours.
4: Parler de rédactrices euh, contributrices plutôt qui oui, vous contributrice. des sujets euh, des voilà.
3: contributrices. Il y a aussi quand même des rédactrices. On a quand même deux rédactrices en chef euh, qui sont. dont je, remercie, je les remercie et je les salue. Chloé et, et Loubna. Euh, et puis euh, et puis à moi à la direction artistique qui fait comme un, aussi beaucoup de, beaucoup de travail pour, pour les soirées.
4: Et quel, euh, quel type de contenu on retrouve justement dans votre fanzine ou votre site euh, C'est à destination de qui euh
3: c'est assez ouvert, ouais, c'est à, dest à destination des, des femmes et plus particulièrement des lesbiennes, mais euh, c'est quand même assez pop culture, Alors, il y a aussi beaucoup de billets d'humeur un petit peu piquants, on peut autant parler de mode que de politique, euh, beaucoup de musique évidemment, et aussi beaucoup de, 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 de culture féminine, on veut mettre en avant les artistes, euh, les artistes femmes.
4: Et c'est important justement de donner une visibilité au, au milieu lesbien, au euh, milieu les lesbien, pardon, à travers euh, ce format un petit peu, euh, bah, tant,
3: tant qu'on euh, qu a justement la possibilité de le faire, il faut, il faut le faire et puis il faut le faire euh, avec beaucoup, beaucoup d'entrain même.
4: Et vous, vous dites justement vouloir bousculer les stéréotypes et promouvoir la culture féminine et lesbienne. Euh, pour le faire, il faut que ce soit vu, lu et entendu. Vous êtes à destination euh, d'un public euh, lesbien euh, et euh, femme. Euh, vous pensez quand même y parvenir puisque euh, ce n'est pas difficile justement quand on vise une seule personne de promouvoir un message
3: une seule catégorie de personnes. Mais non, parce que justement, on, on, on essaie de prendre le plus de place possible. C'est-à-dire qu'on a, on n'a pas un discours. Euh, notre discours est quand même très ouvert, comme nos soirées justement. Les, les soirées sont, sont, sont ouvertes aux hommes, mais il faut que effectivement, il faut que les hommes comprennent que là, c'est un territoire de femmes, pas un territoire euh, patriarcal. Et c'est pareil pour euh, pour pour notre site internet. On a beaucoup beaucoup de lecteurs. Mm. Béatrix. Euh, oui,
5: et donc vous, Camille Chardet, vous êtes scénographe. Mm -hmm. euh, sous quelle forme est-ce que vous participez à un petit peu cet univers électro euh,
1: Alors j'y participe là dans le cadre de cette exposition euh, à la Gaté Lyrique. Euh, moi, à côté, dans mon activité, euh, je ne travaille euh, pas du tout dans le milieu de l'électro. C'est vraiment dans le cadre de Barbiturix où... Euh, en, en tant que scénographe, euh, on a travaillé sur deux expositions où là, on on revenait en fait, sur l'historique de Barbiturix. Là, dans ce cadre, c'est la place des femmes dans le milieu électro. Et Donc... ça se
5: présente comment C'est visuel euh... Oui, en
1: fait, il y a une grosse part qui est donnée euh, au visuel, à, à la photographie. Parce que, mm -hmm. en fait, ce que Barbiturix fait, à part le fanzine et le, le webzine, euh, c'est des soirées et c'est de l'éphémère. Et, des... et cet éphémère, en fait, passe uniquement... Ça s'est retranscrit par de la photo. Donc, les expositions sont, en fait, reviennent... Enfin, on communique dessus énormément par la photo, donc c'est et on a une ambiance. Enfin, on... euh, toutes Il y ces fautes
5: de patte, un petit peu justement.
1: Alors cette patte en fait est donnée par les photographes essentiellement. Enfin, la force des expositions est vraiment donnée par euh, les photographes qui participent euh, au collectif, qui mmh. sont là, qui sont présentes à toutes les soirées pour euh, bah, pour capturer ces moments et, euh, et voilà, euh, enfin communiquer dessus. Euh, et donc, ben, chaque photographe en fait, euh, qui ont travaillé avec Barbiturix et qui travaille encore aujourd'hui, ont chacune leur, leur identité et euh, c'est cette identité qu'on retrouve, euh, qui donne une identité à Barbiturix et euh, aux soirées.
5: D'accord, enfin. donc c'est pas mal de travail entre habitués, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément y avoir de, de petits nouveaux, etc. C'est des personnes qui se retrouvent régulièrement dans les expositions, euh, dans les travaux
1: Exactement, on tient à ce que... Euh, bah, L'exposition des 10 ans, en fait, a été euh, donc, était, euh, en avril euh, 2014 au point éphémère. On a tenu à ce que tous les photographes euh, qui ont participé à la depuis ses débuts puissent euh, être présents dans cette exposition.
5: D'accord. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu abordé euh, l'aspect soirée euh, du collectif, mais bon, on peut le rappeler, vous organisez euh, une exposition du 21 au 24 janvier euh, à la Gaîté Lyrix. Euh, C'est l'occasion de mettre en lumière les différents acteurs de l'industrie nocturne et pas uniquement euh, les DJ qui ont tendance à l'heure actuelle à être un petit peu euh, glorifiés et à prendre parfois un petit peu toute la place. Euh, du coup, quels sont les autres aspects
3: culturels que vous allez essayer de mettre en avant euh, pendant ces quelques jours il faut savoir qu'il y a plusieurs corps de métier dans l'industrie musicale, l'industrie nocturne. Donc on avait envie de, de mettre en avant justement toutes les, toutes les techniciennes et toutes les, les musiciennes qui sont là pour nous accompagner. Donc on a souvent l'habitude de, de travailler avec une régisseuse qui est avec nous pour nos soirées à la machine du Moulin Rouge. C'est la seule régisseuse de, de, de tout le club. Ils sont une, environ une équipe, c'est la seule femme. Donc on avait envie de, de, de mettre en valeur tous ces, tous ces corps de métier qui effectivement sont des métiers de l'ombre et pas forcément que, que les artistes.
4: Donc, il va y avoir également des, des conférences, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, lors de ces quatre jours qui, qui seront présents pour, pour ces conférences Alors, De quoi le, vont parler ces conférences
3: le, 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 le jour du lancement, le, le jeudi, on, on a invité euh, six personnalités euh, justement qui, euh, qui aident à la, à la visibilité des femmes dans, dans, dans le milieu, milieu musical. Ça va, ça va d'une label manager à une bouqueuse à la, à la régisseuse... Euh, à moi. Euh...
4: Et l'idée <rire> justement, et... un petit peu de...
3: Bah, l'idée c'est qu'on débatte un petit peu de, de tout ça euh, entre nous et qu'on qu qu fasse, euh, qu fasse euh, euh,
4: le point. Un échange. Un ou... échange
3: avec le public hein, pour savoir un petit peu comment le public perçoit tout ça aussi. Parce Quand que nous, d... on, est, on est très... Euh, très euh... Dites-moi. Il
4: y, y a déjà des conférences complètes. Euh, de ce que j'ai vu sur le site Alors, internet
3: C'est les ateliers qui sont complets, les conférences sont, sont encore, font partie de l'exposition Scale et de l'exposition de Paris Music Club, il faut savoir que nous on s'intègre dans une, dans, une, dans une exposition qui est déjà, qui est déjà sur place euh, donc du coup l'exposition, les conférences sont encore libres, libres d'accès avec le ticket de l'expo c'est les ateliers qui sont, qui sont complets oui.
4: Très bien, et un événement mixte un jour Hommes, femmes, ce serait possible Mais Mélanger, hétéro, y... Mais on en
3: envie, c'est vers, vers là qu'on qu voudrait aller, évidemment. Ce serait beau pour la société, même.
4: <rire> Vous mmh. pensez que ce sera réalisable
3: ben, J'espère, j'espère. On y, on y travaille, en tout cas.
4: Eh bien, espérons. Alors, merci beaucoup, Rag, merci Camille Charder. merci à toi, euh, Béatrix. Oui, je je rappelle compte. donc la carte blanche par Biturix, c'est à partir de jeudi à la gaieté d'Iric et jusqu'à dimanche, le programme complet et toutes les infos sont à retrouver sur Radio Paris.org.
2: Trying a light. I'm trying to find a light. All I see is red. These lights around me. Hunger in her eyes. These nights nice, you can't see. All I see is.
7: wave the fee like drugs didn't change who you were made to be <laughs> niggas bleeding on a soggy paper placement. the acrylic for my idyllic rage replace the enslaved race from the 1800s are tasting drumsticks while they're Red. Unless she is red These lights around me Hunger in her
2: eyes She's nice She can't breathe Blowing back Every night Trying to find a light
4: 19h31 sur Radio Campus Paris. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag matinale19h ou sur notre compte Facebook. La matinale de 19h. Tout de suite, une chronique de Fiona qui nous amène à travers deux documentaires à la rencontre des homophobes. Un premier réalisé par Emmanuel Chic Garcia qui s'est frotté à diverses personnalités et groupes d'homophobes. Le second a pour participante Hélène Page et raconte comment vit la communauté LGBT à travers le monde.
8: Bonsoir Thibaut, bonsoir à tous. Alors... Voilà, je vais vous parler moi de deux documentaires à suivre, mais avant de, de, de vous parler de ces deux documentaires-là, euh, je voudrais revenir sur un documentaire qui est sorti en 2014 et qui était dans la même démarche que ceux qu on va, dont on va parler par la suite. Alors en 2014, il y a Moa Souman, qui est réalisatrice afro-allemande et qui s'est penchée dans un documentaire sur les Ariens. En résumé, elle a été à la rencontre de divers groupes néo-nazis à travers l'Europe, mais aussi aux États-Unis. Son but était de comprendre pourquoi, d'essayer de décrypter leurs motivations et les confronter à leurs incohérences. Ce documentaire était assez violent, hein, notamment lors de sa rencontre avec un Américain, quand il lui dit euh, « Vous voulez voir un vrai noir Venez, on va au zoo. » Elle s'est confrontée aux stéréotypes à la violence de ces groupes, dont le Ku Klux Klan. Et aujourd'hui, c'est une réalisatrice hispano-canadienne, lesbienne, qui se confronte à une autre forme de violence, hein, celle de l'homophobie. Euh, il s'agit d'Emmanuel Chick Garcia. Elle était venue la saison dernière dans la matinale de 19h, bien avant le tournage du documentaire. Elle en était encore à la phase de crowdfunding pour financer le tournage. Le but, encore une fois, rencontrer des homophobes et les mettre face à leurs contradictions. Euh, je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce suivi d'un extrait de l'interview de la réalisatrice quand elle était dans les studios euh, de Radio Campus Paris. Elle parle notamment de la manif pour tous et de sa motivation à faire ce film.
2: Son puisse raisonnablement aller dire que la
9: sodomisation est l'objet d'un droit constitutionnel et constitue une liberté publique. Ça fait partie du mal parce que ça ne va, ça ne va pas dans le sens euh, de l'amour qui a été donné par Dieu euh, entre un homme et une femme. C'est pas de, de l'inégalité ni même de la discrimination
10: que de dire que bah, deux, deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas se marier.
9: En 2012, quand il y avait les, les débats sur l'égalité des mariages pour tous, euh, je pensais que ça n'allait pas durer très longtemps, qu'on allait faire un grand débat, un peu comme aux États-Unis. Mais euh, je m'attendais pas que euh, ça dure aujourd'hui. Et euh, au Canada, ça a pas été, il euh, n'y a pas eu les, les mêmes arguments, les mêmes, mêmes effets, et une récupération politique ici qu'on n'a pas vu au Canada non plus, parce que euh, l'homophobie est dénoncée euh, très strictement par la droite et la gauche. Comme je faisais un peu mon coming-out depuis un moment, j'essayais de rester assez discrète vis-à-vis -vis de ma famille, mais ça m'a tellement touchée qu'à la fin, j'ai décidé que j'allais faire un film, quand tout ça allait finir. Et je me suis aperçue que la Manif pour tous est dure et dure et dure. Alors, je vais le faire maintenant. Comme tout homosexuel, il y a déjà des homophobes dans ton entourage, et dans ton entourage, je veux dire, dans la famille proche. Alors pour moi, ça a été le cas pour discuter avec eux et pour euh, déconstruire déjà leurs arguments. Euh, c'est une première étape en fait, pour préparer le film. Parce que dans ma famille, c'est vraiment euh, cette influence catholique qui fait que euh, les gens prennent une espèce d'arrogance moralistique pour dire que voilà, vous, vous n'êtes pas normal, il euh, y a une perversion qui accompagne l'homosexualité. Par exemple, en Colombie, il y a des écoles catholiques où on a le droit de discriminer contre les homosexuels, ou l'apparence homosexuelle. Et on peut être viré de l'école à cause de ça. Et, et voilà pourquoi, quand on entend la manif pour tous parler, qu'ils disent qu'ils ne sont pas homophobes, et qu'en fait, ce n'est pas les homosexuels qui les dérangent, et que quand on voit aussi, euh, par exemple, Philippe Arignaud, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est un des porte-parole gays pour la manif pour tous, euh, lui, il est chaste. Alors, en fait, quest ce qu'ils qu veulent, c'est que les homosexuels soient chastes. Et là, ça ne leur dérange pas. Que ce qu'on voudrait faire, c'est quand le film sort, c'est que chaque mmh. homosexuel amène euh, un homophobe de leur famille et de leur entourage pour venir voir le film.
8: Le message est passé, hein, chers auditeurs, chères auditrices. Prenez un homophobe par la main et avec beaucoup d'amour, et emmenez-le là voir ce documentaire « Le Monde selon les homophobes » qui sera diffusé à partir de juin. À savoir que l'équipe du film a lancé une autre campagne de crowdfunding pour traduire le film dans pas moins de 79 langues et dialectes euh, qui correspondent au territoire où l'homosexualité est encore un crime. Et puis bon, comment parler de ce genre de documentaire sans parler de Gaycation, documentaire qui sera diffusé à partir de février sur la chaîne de Vice, Viceland. Cette fois, c'est l'actrice Ellen Page qui, depuis son coming out, hein, qui a beaucoup ému d'ailleurs en février 2014, s'est lancée dans de nombreux combats pour la cause LGBT, dont ce documentaire. Elle est partie avec le réalisateur Yann Daniel un peu partout à travers le monde pour montrer comment euh, vivent les personnes LGBT dans divers pays. Euh, parmi les pays visités, la Jamaïque, le Japon, mais aussi le Brésil, hein, où, où les deux euh, ont fait une rencontre un peu particulière et qui, ont, qui a fait beaucoup de bruit à la sortie de la bande-annonce, euh, celle d'un policier ouvertement homophobe qui laisse sous-entendre qu'il pourrait tuer des gays sans aucun problème, euh, voire qu'il l'a déjà fait d'ailleurs beaucoup d'émotions pendant cette séquence. La bande-annonce du documentaire peut être visionnée, visionnée pardon, sur le site de YAG. Alors, il faut savoir que la bande-annonce est un mix de plusieurs documentaires. On peut voir Hélène Page et notamment cet échange à 6 minutes et 20 secondes. Voilà, Gaycation, diffusé à partir de février sur Viceland. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous.
4: Et Merci, Fiona. 19h37 dans Radio Campus Paris, dans cette seconde partie de la matinale, on parle femmes toujours avec une pièce de théâtre King Kong Théorie adaptée du livre du même nom de Virginie Despentes au théâtre des Déchargeurs du mardi au samedi jusqu'au 6 février. On y parle féminité, de la masculinité de, je cite, celle qui baiserait avec n'importe qui. Il faudrait bien d'elle une mise en scène réalisée par Emmanuel Jacquemart. Bonsoir.
11: Bonsoir.
4: Et euh, il y a cinq comédiennes également qui participent, parmi lesquelles deux sont présentes actuellement. Marie-Julie Chalut, bonsoir. Bonsoir. Et Ludivine Delay. Bonsoir. Pour m'accompagner également sur cette interview, ça fait beaucoup de monde dans le studio, Farah, journaliste pour la matinale. Bonsoir Farah.
6: Bonsoir Thibault.
4: Alors Emmanuel Jacquemart, qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter le roman de Virginie Despentes
11: alors, ben, je pense qu'il y a un petit peu deux mouvements dans, dans cette histoire. D'abord, le fait que c'est un texte qui est très important pour moi euh, depuis euh, cinq ans à peu près. Euh, je, quand je l'ai découvert, j'ai découvert sur un plateau de théâtre, en fait. Et ce que j'ai reçu un petit peu en pleine face c'est vraiment le, le, le récit qu'elle fait de son viol en fait euh, puisque c'est quand même un texte comme il n'y en a pas beaucoup je pense, enfin en tout cas moi j'en connais pas beaucoup Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes
4: abordés dans la pièce, dans le livre voilà. justement dont le viol qui est un moment euh, fort
11: Exactement, puisqu'en fait euh, c'est à la fois un essai et un récit autobiographique euh, donc du coup ça part de son viol euh, lorsqu'elle a 17 ans ça continue avec son expérience de la prostitution puisqu'elle s'est prostituée par la suite et ensuite euh, bah, on aborde le, la thématique de la pornographie voilà comme ça on a tout euh, Puisque en fait, elle a réalisé par la suite Baise-moi, qui a eu le scandale que l'on connaît en mm -hmm. 2000. Donc du coup, moi, en fait, j'ai découvert ce texte par le prisme du viol à un moment où c'était une question qui était très présente dans ma vie. Euh, voilà, où régulièrement, j'avais des amis qui me disaient qu'elles avaient été victimes de ça, qu'elles avaient été victimes d'agression, et j'étais frappée par euh, par ça en fait, par le fait que ça se reproduise aussi fréquemment et par le fait qu'on en parle aussi peu. Donc du coup, c'est devenu un peu un texte, un, un texte important pour moi à ce moment-là. Et puis ensuite, il est venu croiser mon parcours théâtral. Euh, C'est-à-dire que c'est un texte dont j'ai joué une partie pour préparer des concours de mise en scène euh, à un moment. Et euh, c'est devenu un texte euh, vraiment, très, vraiment très fort qui pose en fait la question du corps euh, au centre du débat. Et du coup, c'est pour ça que pour euh, bah, ma vraie première mise en scène, euh, c'est ce texte-là que j'ai eu envie de, de défendre.
4: Comment on, ad... Comment on adapte J'ai du mal. Comment on adapte le... Le roman d'une vie d'une personne qui, qui a vécu au théâtre, c'est pas difficile si, ça
11: a été difficile et surtout la question euh, ça a été de, est-ce qu'on se concentre sur euh, l'expérience universelle ou est-ce qu'on garde le personnage de Virginie Despentes Parce que pour ceux qui connaissent King Kong théorie euh, qui le lisent, euh, c'est aussi vraiment l'histoire de la construction d'une personnalité médiatique, c'est-à-dire qu'elle raconte très très bien comment elle est entrée dans cette arène médiatique euh, toute jeune, hein. euh, elle avait je sais plus, 25 ans quand elle a écrit baise moi euh, le scandale que ça a causé la violence euh, la violence que ça a été tout simplement, donc ça, c'est vraiment une question que je trouve très intéressante, mais qu'au final, on a éludé, je pense, dans le spectacle... Puisque euh, l'idée de l'adaptation, c'était d'en faire une adaptation pour cinq comédiennes, vraiment pour un collectif. Et donc du coup, de se concentrer sur ce qui, dans cette parole, euh, pouvait sembler universel et parler un petit peu à tout le monde, en fait.
4: Alors pour situer un peu l'ambiance de, de la pièce, on arrive dans la salle avant le début du spectacle, on est dans un salon de beauté, euh, cinq jeunes femmes différentes sont présentes et la pièce peut commencer. On est vite plongé dans le bain, très rapidement, avec euh, notamment euh, cet extrait, ces femmes trop mal foutues pour pouvoir... Se saper comme des chaudasses mais qui en crèvent d'envie qui sont ces femmes ces cinq femmes
11: qui sont ces femmes alors là ça, ça c'est quelque chose que je laisse vraiment à l'appréciation du spectateur euh, alors ce sont à la fois des femmes d'aujourd'hui euh, je pense que toutes elles parlent d'un endroit bien précis de la société ce sont des comédiennes qui ont entre 22 et 30 ans, donc euh, qui sont vraiment de jeunes femmes. Euh, maintenant, est-ce que ce sont la même personne Je pense qu'à des moments, oui. Est-ce que c'est une personnalité désagrégée qui va peu à peu se reconstituer Je pense qu'on peut voir ça aussi. Euh, voilà, c'est un petit peu le laisser euh, à la libre appréciation de chacun.
6: Et du coup, ce n'est pas la première fois qu'il y a une adaptation euh, du non, livre de King Kong tout. Theory. Et qu'est-ce qui vous différencie euh, de la précédente version faite par
11: Vanessa et Valérie de Dietrich, oui, tout à fait. Alors, en fait, il y en avait même eu une, une première en ah 2011, oui ouais, qui était l'adaptation de Cécile Baquès, qui est aujourd'hui la directrice de la comédie de Béthune. D'accord. Et Cécile Baquès a monté qui compte Théorie pour une seule comédienne. <coughs> Excusez-moi. Donc, c'était vraiment un seul en scène. Mmh. Ensuite, euh, l'adaptation de Vanessa Larré, c'était une adaptation pour trois comédiennes, euh, avec Barbara Schulz d'ailleurs. Et je pense que la grande différence, pour moi, puisque euh, du coup je les ai, je les ai toutes vus, c'est vraiment la place du corps euh, et du... Ben oui, c'est une question centrale au théâtre, le corps. Euh, donc du corps et de ce corps collectif, en fait. C'est-à-dire que les cinq comédiennes euh, forment un petit peu euh, chacune une partie de ce même... Euh, de ce même corps collectif. Elles sont très exposées, il faut quand même euh, dire qu'elles passent bien les trois quarts de la pièce en sous-vêtements, je pense, <rire> si, euh, d'un point de vue professionnel. Euh, donc c'est vraiment, vraiment ça qui nous
4: différencie, à et, mon sens. Et justement, vous parliez euh, des actrices, elles sont avec nous. Euh, Est-ce que cette pièce a réveillé euh, chez vous votre fémini féminisme
11: <rire> votre féminité. Est-ce que votre féminité, la féminité elle <rire> est liée déjà On le
4: voit. D'ailleurs, voilà, on parle de, de femmes euh, pas forcément jolies, c'est ce, ce qui est décrit au début de la pièce, alors que à mon appréciation, ce n'est pas le cas. Euh, donc, du coup, voilà. Donc, vous, Est-ce est que votre féminisme a été révélé euh...
6: bah, Je m'intéressais déjà à cette question, en fait. Euh, déjà, euh, j'ai lu beaucoup de livres, en fait, surtout des livres de Bell Hooks, et c'est euh, ça qui m'a un peu réveillée, en fait, à. Au, à la question et euh, après dans la vie de tous les jours aussi on se pose des questions aussi par rapport à, aux expériences de vie euh, du coup oui on se demande pourquoi on vit de oui j'ai par exemple les, les agressions qu'on peut vivre dans les transports en public beaucoup de femmes le vivent donc il euh, y a on ah, se le harcèlement de... de rue oui
4: le divine
12: oui exactement, moi ça m'a énormément euh, parlé et réveillé. on a tous un petit côté euh, rebelle quand on est une petite fille, on a tous un petit côté euh, garçon manqué, comme beaucoup de gens le disent, moi c'était mon cas, et peu à peu on apprend à le gommer, on apprend à entrer dans le moule euh, de la jeune fille qui se tient bien, qui parle bien, qui est mignonne, et, euh, et on grandit comme ça, alors on reste un petit peu euh, rebelle au fin fond de soi-même, mais ce texte moi m'a permis vraiment, ça m'a donné un coup de fouet,
4: vous parlez du texte, c'est un texte qui relate une époque euh, des années 80-90, pourtant aujourd'hui euh, il est encore très présent en 2015.
12: Oui, oui. et oui. c'est ce qui est à la fois euh, inquiétant et, et intéressant pour nous en tant que jeunes femmes, car je pense que malgré notre jeune âge, on est tout à fait à même de défendre un texte pareil, car on vit encore euh, ces mêmes problématiques à l'heure d'aujourd'hui.
4: Oui, Farah
6: Mais vous ne pensez pas euh, que le fait que vous soyez que des femmes sur scène, ça a conduit à penser que le féminisme... Est et uniquement une affaire de femmes Absolument pas.
11: <rire> non, si je peux répondre. En fait, c'était euh, une vraie préoccupation et notamment la question de savoir comment le spectacle allait être reçu par des hommes. Puisqu'il se trouve que un peu par hasard, on est une équipe de femmes. Euh, alors, le fait que ce soit des comédiennes sur le plateau, ça n'est pas un hasard. Euh, mais euh, il se trouve que tous mes collaborateurs sont aussi des collaboratrices. Du coup, la première fois qu'un homme a assisté... Euh, à une répétition. On était toutes très angoissées de lui demander, de lui dire « mais est-ce que ça va, tu ne te sens pas trop agressée par tout ça ?» Et en fait, pas du tout. Je crois vraiment que le féminisme de Dépente, c'est un féminisme vraiment universaliste, qui parle à tout le monde, qui est à la fois pour les hommes, pour les femmes, euh, un discours qui peut être aussi violent finalement pour les femmes que pour les hommes, puisqu'elle attaque aussi bien euh, la façon dont se comportent les femmes socialement que, que celle des hommes. Donc, non, je ne pense pas que. Je ne pense pas que.
4: Mais en tant qu'homme, <rire> si je peux me permettre, j'ai vu la pièce. <rire> euh, on peut se sentir gêné, parfois même coupable, euh, sans avoir rien fait. Euh, c'est une volonté, quelque part, un petit peu, de culpabiliser le sexe masculin afin qu'il réveille son côté féministe et peut-être s'insurge que... côté des femmes. Oui. Je
6: pense c'est plus, on parle de responsabilité, et pas de culpabilité. Je pense que la culpabilité, ça empêche, ça empêche d'agir, ça empêche ça. ça... Du coup, il faut parler de responsabilité. On a tous une responsabilité sur ça, sur, euh, dans la société, sur les relations, les relations de sexe. En fait.
4: Donc les amener vers euh, le féminisme et être plus féministe en tout cas. Soutenir la cause, lui divine. Oui. Pas
12: nécessairement. Je pense surtout que ça met en lumière des choses qui sont pour l'instant euh, euh, qui sont sous silence et peut-être que l'homme se sent coupable en voyant le spectacle parce qu'il euh, il peut enfin regarder les choses en face et s'avouer que les choses euh, sont dites. Les choses sont dites.
9: But it pays in space
2: to be on your back again to poison all your friends
9: and if you did it
2: today you could have gone beyond your means
4: What's going on euh, Run half Moon?
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et merci Elsa de choisir des chansons non compliquées comme ça. Nous sommes de retour dans la matinale avec Emmanuel Jacquemart, Marie-Julie Chalut. Ludivine la Anissa Kaki et Laureline, non elle n'est pas la Laureline <rire> pour la pièce King Kong théorie adaptée du livre de Virginie Despentes et Farah euh, une question.
6: Eh oui, euh, bah, moi je voulais savoir si vous aviez eu des euh, retours bah, de la principale intéressée Virginie Despentes bah oui
11: <rire> Pas encore. Alors, elle est bien sûr au courant du projet. Euh, moi, quand j'ai travaillé sur l'adaptation, euh, je l'ai contactée. Mmh. On a été un petit peu euh, en contact. Après, euh, vu l'actualité de Virginie Despentes, c'est vraiment quelqu'un qui a un planning très, très chargé. Elle m'a dit qu'elle allait venir pour les représentations, mais nous l'attendons de, de pied ferme.
4: Bah... Venir au, au thème maintenant si tu peu. nous entends.
11: Oui,
6: les thèmes évoqués dans la pièce, parce que euh, oui. c'est intéressant, c'est en lien avec l'actualité récente. Vous abordez la pornographie. Mm -hmm. Donc, euh, comment avez-vous fait pour représenter la pornographie sur scène C'est assez particulier Pour que ça reste correct, tout en étant puissant
11: Vous voulez dire bien sous tout rapport oui. euh, <rire> <rire> Alors, je pense que le chapitre de la pornographie dans le texte de Virginie Despentes est beaucoup plus long. Euh, Il oui. y, y a beaucoup de thématiques abordées. Nous, on s'est centré sur euh, deux thématiques. D'une part, pourquoi est-ce que le porno euh, dérange autant Et d'autre part, la, th la thématique de la jouissance féminine et de la masturbation féminine.
4: Pourquoi ces deux thèmes
11: Pourquoi ces deux thèmes Parce que c'était ceux qui me semblaient le plus porteurs euh, théâtralement. Vraiment. Euh, alors ce, celui de la justice féminine ça me paraît assez évident. Euh, et puis parce que c'était aussi un thème euh, qui a été présent dans ma vie à un moment de la même manière que ce que je, ce que je vous disais au début. Euh, du coup. Pour la question de, de, de pourquoi le porno dérange, il euh, y a la question de l'image filmée. La question de l'image filmée, c'est toujours quelque chose d'assez délicat au théâtre. Il euh, y a des metteurs en scène qui travaillent avec beaucoup de vidéos. Moi, ce n'était pas spécialement mon envie. Du coup, nous, en fait, on a travaillé avec un iPad euh, moyen du bord, mais en même temps, ça donne quelque chose, surtout qu'on joue dans une petite salle, ça donne quelque chose, euh, je trouve, d'assez réussi. Après, c'est pareil, ça vous de me dire. Euh, en tout cas, voilà, sur cette question de, de, de l'image filmée, qu'on voit euh, avec un tout petit support, de la même façon que euh, l'ado d'aujourd'hui, il regarde du porno sur son smartphone. Donc la tablette, euh, c'est
4: un, un, un objet du quotidien euh, de fait. 2016, et pas tout 2015, comme je disais tout à l'heure. <rire> euh, c'est un petit clin d'œil aux réseaux sociaux et ce genre de choses, c'est ça
11: Clin d'œil, je ne sais pas, mais ça me paraît assez proche de la façon dont on, voit, euh, dont on, voit, dont on regarde la pornographie euh, aujourd'hui, tout simplement. Et puis ensuite, la deuxième question, c'était celle de la jouissance féminine. Et donc là, c'est vrai aussi que c'était un, un vrai cadeau, je pense, pour des comédiennes. Ou pas Ça n'a pas été forcément... Oui <rire> Merci Anissa. Oui. Ça n'a pas été forcément facile, euh, facile au début. Mais il y avait le fait de pouvoir montrer des femmes en train de jouir, ce qui a été fait par le cinéma d'ailleurs. Mais ce qu'on voit... Euh rarement au théâtre
6: et un autre grand sujet bah, de votre euh, pièce adaptée c'est euh, la prostitution tout qui a été le parti pris euh, choisi euh, réadapter euh, la pièce telle qu'elle est ou le, euh, la moderniser aux questions au présent aux questions présentes de l'actualité concernant la prostitution
11: non moi j'ai vraiment cherché à coller, euh, à coller à la vision de des pentes, euh... et pourquoi parce que pour moi j'étais dans l'adaptation d'un mm -hmm. texte, si vous voulez je, je, je suis dans une démarche où je fais un spectacle aussi, c'est pas forcément un discours, euh, oui. un, un dis un discours militant, euh, du coup non j'ai vraiment cherché à, à coller à son discours qui est à la fois celui d'une prostitution qui n'est pas forcément... Euh, euh, forcés, euh, alors ça c'est des débats qui déchirent les féministes euh, depuis toujours les chiffres sont extrêmement difficiles euh, à trouver sur ce sujet Il y a des et, chiffres à et à exploiter surtout puisque bien sûr bah, une, grande partie de, une grande partie des femmes qui le font ne le disent pas donc du coup il euh, y a des chiffres qui disent qu'on est à 80% de prostitution forcée et puis il y a des chiffres qui disent quasiment l'inverse, qu'on est à 20% de prostitution forcée et 80% de prostitution indépendante
4: Moi, moi j'ai une question pour, pour les actrices jouer ces thèmes là euh, c'est pas difficile sur scène, euh, notamment euh, la nudité. Vous êtes en sous-vêtements.
6: Euh... Oui,
4: c'est pas, pas, <rire> pas de nudité, du coup. C'est pas de nudité. C'est pas mais... une nudité euh, totale. De mais la quasi-nudité. Excuse-moi. Euh, c'est une. Euh, oui.
8: Non, on prend du plaisir à jouer euh, c est, c est ce texte, on, on s'amuse. Enfin, vous nous avez vu, on, on prend, on s'empare du texte. Et euh, voilà, cette nudité, ces sous-vêtements qu'on expose au public. Euh, et le texte a un, a un côté libérateur euh,
12: je pense qu'on ne serait peut-être pas aussi à l'aise et on ne s'amuserait peut-être pas autant en défendant un autre texte que celui-là en étant en sous-vêtements ou à moitié nu. Moi, c'est vraiment ce que je ressens en tout cas.
4: Vous êtes actuellement au théâtre des déchargeurs avec cette pièce jusqu'au 6 février. La suite euh...
11: Alors la suite, c'est le Festival Off d'Avignon, autre grande aventure euh, Bravo. en sous-vêtements dans les rues d'Avignon. Euh, donc au mois de juillet. Et puis bien sûr, on espère avoir des dates de tournée euh, ailleurs, en Ile-de-France et en province.
4: Eh bien, on vous le souhaite car on a beaucoup aimé cette pièce et on vous conseille d'y aller. Je le rappelle, King Kong théorie, c'est au Théâtre des déchargeurs du mardi au samedi jusqu'au 6 février pour les femmes et les hommes, bien sûr. Merci à vous. À 19h30. À 19h30, et merci Et pour Sarah. les autres aussi. <rire> et puis pour tout le monde. Merci.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: 19h et 54 minutes sont désormais passées sur le 93.9 et il est temps pour nous de rester dans la thématique des femmes ce soir avec Dania. Ses nouvelles lunettes et son carré plongeant lui donnent un air à la fois sérieux et coquin. Je lis le texte qu'elle m'a donné. Dania nous a rejoint ce soir dans la matinale pour faire un tour de l'actualité très féminin, ou dois-je dire féministe
10: et oui, bonsoir Thibault, bonsoir tout le monde. Et non, je n'ai rien écrit, ça vient du cœur, c'est Thibault qui avait envie de dire ça ce soir. Et oui, comme j'ai vu que tu étais très bien entourée, non, je te laisse pas répondre, que tu étais très bien entouré, j'ai voulu apporter mon grain de sable à cette Émission.
4: Et on commence donc par Barack Obama qui découvre le, la taxe tampon.
10: Et oui, ça, ça s'est passé ce week-end. La youtubeuse superstar Ingrid Nielsen, auteure du coming out le plus vu de l'histoire, recevait The President of the United States. Et lorsque celle-ci lui demande s'il trouve normal que dans plus d'une quarantaine d'états américains, nos indispensables tampons hygiéniques soient taxés comme des produits de luxe Sa réponse à Barack est sans appel. Pour lui, c'est parce que ce sont les hommes qui font les lois que des lois aussi sexistes sont votées. Il s'est même référé à Michelle Obama, la très populaire first lady, pour affirmer que non, les règles ne sont pas un luxe et qu'un tampon, messieurs les législateurs, est avant tout un produit de première nécessité. Alors, pour ceux qui se demandent comment Barack peut s'offusquer... Euh... Je parle comme... de Barack comme si c'était mon pote. Barack Obama peut s'offusquer de lois à voter dans le pays qu'il préside. Je rappelle que les états unis sont un état fédéral. Ça veut dire beaucoup plus d'autonomie politique et législative pour les 50 states. Pour le meilleur, mais aussi souvent pour le pire. Et moi, j'attends en titre personnel la réaction de François Hollande sur la version Frenchie de la taxe Tempou.
4: J'admire ton accent anglais. Direction <rire> l'Afrique du Sud maintenant avec un préservatif pas comme les autres.
10: Et oui, Thibault et tout le monde autour de la table si je vous dis Rape X ça vous évoque quelque chose
4: ah, rien.
9: Le préservatif
8: à dent. Euh, non, le, oui, le, euh, le, Oui, ça, oui on a ça. vu l'actualité.
10: C'est ça. Et le rapex ou préservatif que je rappelle que, au passage, que rape en anglais, ça veut dire viol, 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 est un dispositif de défense. Les mots ont leur importance, un dispositif de défense qui permet, selon sa créatrice, le médecin sud-africain Sonnet Ehlers, d'empêcher les viols. Sachant, pour remettre dans le contexte, en Afrique du Sud, pays tristement connu pour son fort taux de crimes sexuels, une femme se fait violer toutes les 25, 26 secondes. Et et
4: comment ça marche ce euh,
10: et alors Thibault, ce préservatif est fait de latex et de plastique, un peu comme nos French condoms habituels. Mais son plastique est lui taillé de pointes très pointues et courtes qui agrippent la peau du pénis. L'homme ne ressent rien lorsqu'il introduit son pénis dans le vagin. C'est au moment de le retirer que ses pointes entrent en action. Ça fait mal sans blesser. C'est pour ça qu'on parle d'un dispositif de défense et non euh, d'une arme, selon Sonnette Ehlers.
4: Mais il n'y a pas qu'en Afrique du Sud que les femmes subissent des agressions sexuelles.
10: Eh oui, Thibault, on a évidemment tous entendu parler des agressions sexuelles massives qui se sont déroulées dans les rues de Cologne le soir du Nouvel An. Alors à ce jour, 500 plaintes ont été déposées, dont la moitié pour des cas d'attouchement euh, sexuel et donc deux pour viol. Euh, cette histoire qui a secoué l'Allemagne remet également en cause la politique d'accueil des réfugiés d'Angela Merkel qui avait littéralement ouvert les frontières de son pays à des centaines de milliers de demandeurs d'asile pour la plupart syriens. Et c'est là que le bas blesse puisque ça, à ce stade de l'enquête l'immense majorité des agresseurs seraient des réfugiés et des jeunes je cite de type maghrébin. La droite et l'extrême droite n'ont pas tardé à récupérer l'affaire tant bien qu'on sait bien tous autour de cette table que l'extrême droite euh, a fait des droits des femmes une priorité depuis, depuis des années évidemment. Dans oui, tout si ce bien. maras, moi j'avais envie de vous raconter l'histoire de Kathleen Ducane assez rapidement, parce que j'ai plus de temps. Très rapidement, oui. Euh, mais c'est important, c'est une étudiante allez. américaine euh, qui était à Cologne ce soir-là avec son petit ami. Elle raconte au New York Times avoir pu s'en sortir et fuir ses agresseurs grâce à l'intervention de réfugiés syriens. Et oui, ils auraient formé un espèce de cordon humain pour lui permettre de rejoindre son petit ami et auraient même proposé de payer le taxi pour qu'elle puisse rentrer chez elle en sécurité. Et Ahmed Mohamed, un des réfugiés qui est venu en ce... Mon accent arabe aussi, pas malin. pas mal. C'est pas mal. Le réfugié qui est venu au secours de la jeune femme révèle au New York Times que lui-même se sentait en insécurité et qu'il était heureux d'avoir pu ce soir-là, à son tour, aider quelqu'un. Merci beaucoup.
4: Eh bien, merci beaucoup, Dania. Je me coucherai merci. moins bête pour une fois en t'ayant parlé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à la rédaction de Radio Campus Paris. Dans quelques instants, on retrouve euh, Pièce Détachée. Bonsoir. De quoi on va parler ce soir dans pièce Détachés, désolé C'est marrant parce que nous aussi on va parler de King Kong Theory mais dans notre tour de table de l'actualité théâtrale. Mais sinon, plus, euh, plus longuement, on reçoit Jacques Gamblin et Bastien Lefebvre pour parler... Du sport, est-ce un art vivant comme les autres ou l'art vivant peut-il être un sport On discute de leur spectacle 1 h 23 minutes 14 secondes et 7 centièmes, ça se joue au 104, on en parle tout de suite sur Radio Campus Paris. Très bon programme à suivre, donc pour pièces détachées, restez sur Radio Campus Paris, c'est dans 40 secondes exactement. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à la rédaction Elsa, Camille, Mickaël à la rédaction, merci à Béatrix, Farah, Fiona et euh, Dania qui est à côté de moi la matinale revient à 19h.